0: Im Nachgang des ersten Treffens der Gesprächsreihe zu Jugend und Teilhabe fand in Frankfurt am Main ein weiteres Gespräch in kleinerer Runde mit einigen Teilnehmern statt. Wie sie die Rolle der Jugend, ihre Verantwortung für die Gesellschaft, aber auch die Herausforderungen, vor denen sie steht, sehen, soll Gegenstand dieses ersten Teiles dieser Runde sein.
1: Ja, also herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid und mehr oder weniger spontan oder nicht spontan den Weg hierher gefunden habt. Wir haben ja jetzt aufbauend auf der Gesprächsreihe oder der Veranstaltung in Frankfurt jetzt uns die Zeit genommen, uns nochmal auszutauschen über das Thema Jugend und Teilhabe und vielleicht können wir einfach mal beginnen und uns kurz vorstellen, wer wir sind, woher wir kommen oder auch warum wir heute hier sitzen. Hallo,
2: ich bin Leonore, ich bin 19 Jahre alt, ich komme hier aus Frankfurt, wo wir uns auch gerade befinden, wohne da eigentlich auch schon immer. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und ich bin zurzeit die Bundesfreiwilligendienstleistende der Bildungsstätte
3: Anne Frank hier in Frankfurt. Ich bin Ava, ich bin 22 Jahre alt, studiere hauptsächlich Jura, komme auch aus Frankfurt und war bei der Veranstaltung äh, und habe das World Café geleitet, weil ich in der Bildungsstätte Anne Frank arbeite und das seit 2016.
4: Hallo, mein Name ist Marco, ich bin 20 Jahre alt, zurzeit arbeite ich als dualer Student bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt und gleichzeitig absolviere ich mein Bachelorstudium in Mannheim. Ich habe an der Veranstaltung Jugend gestaltet Zukunft mit allen teilgenommen und bin im Nachhinein gefragt worden, ob ich an diesem Podcast teilnehmen möchte.
1: Ja, und ich bin Bernas. Ich bin heute hier als Vertreterin des Büros der Bahai gemeinde und ich habe diese Gesprächsreihe mit vorbereitet. Mein Hintergrund ist so ein bisschen aus der Politikwissenschaft und Soziologie. Und ja, also ich finde es sehr spannend, dass wir heute so zusammengekommen sind in dieser Runde, das Thema Jugend ist ja irgendwie immer mal mehr, mal weniger im Munde. Und jetzt vielleicht gerade vor allem kurz nach der Europawahl ist es immer noch ein Thema. Was denkt ihr denn, was, wie seht ihr denn die Rolle der Jugend in der Gesellschaft eigentlich oder die Rolle auch unserer Generation in der Gesellschaft?
4: Für mich ist die Rolle der Jugend darin definiert, dass sie die treibende Kraft für Innovation, Zukunft, aber auch mit in Betracht zu ziehen hat, dass ja, sie irgendwann selbst in der Position sein wird, wo sie den naja, Mut, aber auch eine Stimme der Jugend selbst wieder zurückgeben muss. Das bedeutet, eine Basis aufzubauen, auf der sie selbst irgendwann leben möchte, aber auch wieder der Jugend die Möglichkeit gibt, genau die gleichen Chancen äh, zu verwirklichen.
2: Was mir dazu vor allem einfällt, ist, dass die Jugendlichen diejenigen sind, die nicht schon seit Jahrzehnten, Jahren und Jahrzehnten in irgendwelchen Positionen quasi festhängen, sondern noch ganz am Anfang stehen und ähm, deswegen meistens irgendwie so, eine besondere, ja, so einen besonderen Ideenreichtum haben, einfach weil sie noch alles vor sich haben und dadurch eben die Möglichkeit haben, Sachen so... Zu, zu lenken und zu beeinflussen, dass
3: sie eine lebenswerte Zukunft für sich darin erkennen. Ähm, ich glaube, das kann man von ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen. Also jetzt meine persönliche Perspektive ist, dass die Jugend wirklich auch eine treibende Kraft für alles Mögliche ist. Das sieht man ja auch in heutigen Zeiten, wie sehr sich auch die Jugend, was auch immer der Begriff jetzt eigentlich beinhalten soll, sich auch sehr stark politisiert, aber gleichzeitig hat man auch die Perspektive von vor allem der alteingesessenen Politik und generell auch der Gesellschaft, wie Jugend von außen gesehen wird und die ist da vielleicht ganz anders, also eher negativ belastet und viel mit Naivität und Unerfahrenheit verbunden, als jetzt das als eine sehr wichtige Perspektive zu sehen, die auch sozusagen die Gesellschaft voranbringen kann.
1: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, weil ähm, ich denke, der Jugend kann man viele Eigenschaften zusprechen, wie was ihr jetzt gesagt habt, dass sie sehr kreativ ist oder Initiative zeigen kann und viel Energie hat. Aber es wird ja auch oft so ein bisschen die Annahme verbreitet, dass Jugendliche nur Spaß haben wollen und irgendwie sowieso die Jugendzeit eher eine Zeit ist, in der man sich irgendwie austoben kann, bevor der Ernst des Lebens beginnt quasi. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, dass eigentlich die Jugend so diejenigen sind, die die äh, Bahnen für die Zukunft eigentlich legen und ja, wie würdet ihr eigentlich da damit umgehen oder wie, wie kann man mit dieser Annahme, dass Jugendliche nur Spaß haben sollten, eigentlich umgehen oder wie vertritt ihr das? Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass äh, die Jugend auf jeden Fall die Zeit ist,
2: in der man sich austoben sollte und äh, ausprobieren sollte und Spaß haben sollte. Ich glaube aber nicht, dass das im Gegensatz dazu steht, sich auch äh, zu engagieren oder seine eigene Zukunft irgendwie äh, mitzugestalten. Ich finde, das kann auch mit sehr viel Spaß und Kreativität verbunden sein. Ähm, ja, ich finde, man muss irgendwie so ein gutes Mittelmaß finden zwischen ach, die Jugendlichen sind immer faul, wollen immer nur Spaß haben, strengen sich nicht an und ach, die Jugend, die sollen sich jetzt endlich mal politisieren und ihren Haarschuch kriegen. Also die Jugend ist auf jeden Fall die Zeit, in der man sich ausprobiert und vielleicht auch mal viel Blödsinn macht oder vielleicht auch mal faul ist. Aber es ist eben auch die beste Zeit, um sich zu orientieren und mit frischen Ideen irgendwie die Älteren mal ein bisschen aufzuwirbeln. Von daher, ich finde, man kann das auf jeden Fall auch gut zusammendenken.
4: Also ich finde vor allem die Aussage bezüglich dann beginnt der Ernstes Leben, sobald deine Jugend beendet ist, finde ich es absolut nicht passend, weil der Ernstes Leben ist immer ungefähr das, also genau die Problematik, mit der du dich aktuell beschäftigen musst. Und für die Jugend ist es eben in dem Moment oft damit verbunden, Erfahrungen zu sammeln und auch Probleme, die vielleicht erwachsene Menschen jetzt in Anführungszeichen erwachsen, weil es immer, wie man sich fühlt, erfahrene Menschen dann eben auch nicht mehr nachvollziehen können, obwohl sie die gleichen Situationen und Problematik einmal durchge durchgelaufen sind. Und ich finde, genau da ist so ein bisschen das Problem, dass nicht mehr zurückgedacht wird an seine eigene Zeit, sondern immer gesellschaftlicher Druck, gesellschaftliche Normen und Erwartungen dann als neues Maß der Dinge gelten. Und man projiziert das auf eine Alte, auf eine Gruppe an Menschen, die sich einfach nur nicht damit beschäftigen möchte oder beschäftigen sollte, weil eben die Erfahrung erst gesammelt werden muss. Und außerdem, was auch noch dazu kommt, ist, wieso sollte Spaß, Faulheit, neue Erfahrungen sammeln etwas der Jugend sein? Das ist genauso Teil des ähm, erwachsenen Menschen, der Mutter, des Vaters, aber auch genauso des Rentners. Das ist etwas, das einfach nicht darauf, naja begrenzt werden sollte und ähm, genau deswegen ist es auch kein Thema, dass die Jugend sich erstmal damit beschäftigt und dann darauf basierend eben erfährt oder für sich entscheidet, was sie dann im Leben machen möchte.
3: Ja, ich denke auch, dass man das auf jeden Fall zusammendenken kann. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Jugendliche nur Spaß haben wollen, kann man auch äh, jugendliche Partizipation als Spaß verstehen. Gleichzeitig ähm, ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie viel Raum wird denn den Jugendlichen auch gegeben, sich ähm, einzubringen, auch in die Gesellschaft, ähm, wie sehr Jugendliche auch überhaupt repräsentiert werden. Also, das beste Beispiel ist, wie ähm, finde ich für die Gesellschaft, um das, äh, um sie auch abzubilden, auch die politische Landschaft. Und wenn wir da schauen, okay, wie viele junge Menschen sitzen eigentlich in den Landtagen oder, ähm, ja, in den kommunalen Parlamenten vom Bundestag möchte ich gar nicht erst anfangen und ähm, wie stark sind da auch unterschiedliche Menschengruppen auch äh, vertreten und ähm, da fehlt es mir so ein bisschen äh, dran und auch wenn wir darüber reden, was für ein Potenzial Jugendliche haben, das ist super und oftmals wird das so stark runtergespielt, ähm, anstatt irgendwie daran zu denken, jetzt, gerade vor allem jetzt in der Zeit, die wir erleben, bringen Jugendliche so viele Impulse ein, die dann von den Erwachsenen oder von der Erwachsenenwelt, von der Politik runtergespielt werden, wo dann darüber gesprochen wird, okay, die Jugendlichen sollen sich mal lieber um ihren Kram kümmern, als jetzt ähm, Themen ähm, ja, ähm, zu, zu ähm, thematisieren, die sie gar nichts angehen. Und das stimmt ja gar nicht, weil die Jugendlichen eben das sind, ähm, also diese, die Personen sind, die ähm, diese Welt ja auch in Zukunft äh, ja, von der Welt auch profitieren sollen und nicht nur die negativen Sachen sehen sollen.
1: Ja, wir haben ja gesagt, dass die Jugend so die Zukunftsgestalter auch sein können oder sind. Ähm, würdet ihr das als eine Art Verantwortung sehen oder ist das eher ein natürlicher Prozess oder der, der
3: unausweichlich ist? Ähm, ja, ich glaube, es ist eine beiderseitige Verantwortung. Also einerseits die Verantwortung der... Erwachsenenwelt, in Anführungsstrichen, auch ähm, Räume zu schaffen, damit Jugendliche überhaupt die Möglichkeit haben, ähm, ja, sich einzubringen, Impulse zu setzen, aber andererseits natürlich auch die Verantwortung von den Jugendlichen selbst, ähm, ja auch Dinge zu machen, wenn sie die Möglichkeiten haben. Und das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, weil die Jugend ja auf gar keinen Fall eine homogene Gruppe ist. Es gibt so viele Hürden im Leben, die dann auch irgendwie eine Rolle spielen können, also was jetzt der sozioökonomische Hintergrund ähm, eines Jugendlichen ist, ähm, wie der Bildungsstand des Jugendlichen ist und so weiter und das muss alles auch mitgedacht werden, aber trotzdem ist es auch eine Verantwortung von jungen Menschen, ähm, egal ob sie sich selbst zu Jugendlichen zählen oder nicht, auch ähm, ihre eigenen, ihr, ihr eigenes Umfeld auch mitzugestalten.
4: Für mich ist es vielmehr ein natürlicher Prozess, der sich daraus ergibt, dass der Mensch älter wird und der Mensch eine begrenzte Anzahl an Jahren hat, die er auf dieser Welt zu leben hat und deswegen auch wiederum irgendwann in diese Position automatisch gelangen wird, in der er ja, entscheiden muss oder eben auch nicht, also entscheiden wird oder eben auch nicht entscheiden wird, was er aus seinem Leben oder wie er sein Leben gestalten möchte. Wir erwarten zwar von der Jugend in dem Sinne, dass sie sich irgendwann entscheiden wird oder dass halt dadurch dann eben der, der Zwang irgendwo entsteht, dass man sich entscheiden muss, was für einen Beruf möchte ich wahrnehmen, möchte ich eine Familie gründen oder nicht. Aber es ist ein natürlicher Prozess und das sollte es auch dabei bleiben. Man kann sich mit 16 entscheiden, eine Familie zu gründen, aber man kann mit 40 entscheiden, sich eine Familie, eine Familie zu gründen. Für, jeden, für jedes Individuum sollte die Verantwortung gestellt sein und nicht an eine, wie gesagt, die so, an eine Gruppe, die so so nicht homogen ist. Also jedes Individuum hat die Verantwortung für sich selbst und dementsprechend kann man zum Beispiel gesellschaftlich formulieren ab, für was für einen gewissen Alter und das passiert, wird ja auch schon getan, man zum Beispiel gewisse Verantwortung gesetzlich oder eben nicht gesetzlich übernehmen muss. Also irgendwann ist man mit der Schule fertig und dann wird man eben ja, vom, vom Staat dazu gedrängt, Steuern zu zahlen oder eben nicht. Also das ist etwas, das ganz natürlich passiert mit halt bedacht, dass man gewisse Regeln aufstellen muss. Aber die Verantwortung sehe ich jetzt nicht einer Gruppe zugeordnet, sondern bei sich selbst.
2: Also ein natürlicher Prozess in dem Sinne es ist es natürlich, dass es mit, also mit Generation halt immer irgendwann vorbeigeht und dann die Neuen nachrücken, das ist klar. Aber ähm, ich, ich würde es, also ich meine, als eine homogene Gruppe kann man die Jugend natürlich sowieso nicht bezeichnen, aber an die Gruppe der So-und-so-Alten, so die dann vielleicht in den Lebensabschnitt kommen, würde ich schon eine gewisse Grundverantwortung stellen, ähm, was zu tun dafür, dass man auch zufrieden ist in, diesem, in dem Raum, in dem man lebt, in der Zeit, in der man lebt. Weil in dem Moment, in dem dann irgendwas anderes passiert, andere Leute quasi irgendwie in die Position kommen, die einen dazu berechtigen, was zu verändern, wenn andere Leute irgendwie des Selbsthandels in die Hand nehmen, dann kommt ja bei vielen Leuten immer dieser Impuls Oh Gott, was machen die jetzt wieder? habe ich überhaupt nichts mit zu tun? Was sollen? Was soll das? Was machen die da oben? Aber das kann man halt gerade, wenn man, wenn man jung ist, selbst in die Hand nehmen und dass dieser Reflex, ich meckere immer nur, aber tu nicht selbst, weiß nicht irgendwie keinen Raum mehr findet, würde ich schon eine ja eine Verantwortung sehen, auch selbst sich zu engagieren in welchem Bereich auch immer, was einem halt wichtig ist. Aber die Kombination aus ich beschwere mich immer über alles, was die anderen Leute machen, über Entscheidungen, die vielleicht einen Einfluss auf mich haben, aber mache selber überhaupt nichts.
3: Das lasse ich persönlich zum Beispiel nicht gelten. Ja, ähm, ich glaube auch, ein natürlicher Prozess kann es erst werden, wenn die vorherigen Generationen sozusagen diese Aufgabe wahrnehmen, ähm, Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Weil so wie ich jetzt die Gesellschaft sehe, sehe ich das nicht so, dass ähm, gerade Jugendliche oder die Jugend... Ähm, so wahnsinnig ernst genommen wird oder auch so wahrgenommen wird, als hätten sie Partizipationsmöglichkeiten. Und ähm, natürlich gibt es innerhalb von Kommunen oder in einer Stadt vielleicht auch viele Möglichkeiten, das zu tun, in Vereinen etc. Aber trotzdem ist es nicht gesamtgesellschaftlich abgebildet und ähm, sobald die Verantwortung, die jetzt die Jugendlichen haben, ähm, ja, solche Räume auch zu schaffen, den nächsten Generationen überlassen wird, dann kann es erst ein natürlicher Prozess werden, dass dann quasi die neuen Generationen immer wieder diese Aufgabe übernehmen. Aber bis wir dahin gelangt sind, finde ich, also sehe ich das persönlich als eine Verantwortung von der Gesamtgesellschaft.
1: Ähm, Leonore, vielleicht kannst du nochmal genauer erklären, also deinen Ansatz. Meintest du, dass das vor allem die Verantwortung der Jugendlichen dann selber auch ist? Oder wie würde das eigentlich genau aussehen? Aber hat hattest es ja schon ein bisschen angesprochen, dass es eigentlich vielleicht die Jugend nicht alleine schaffen kann, sich selber immer einzubringen. Ähm, vielleicht können wir das ein bisschen beleuchten oder du kannst auch mhm. nochmal genauer erklären, was du genau meinst oder welche Möglichkeiten du auch siehst, wie man sich schon einbringen könnte. Weil ich oft das Gefühl habe, dass viele Jugendliche eigentlich denken, dass sie sich nicht einbringen können oder ihre Ideen und Gedanken nicht ernst genommen werden und sie deswegen vielleicht sich gar nicht erst versuchen einzubringen. Also
2: grundsätzlich ist es natürlich so, dass Jugendliche ihre Verantwortung zu partizipieren und teilzuhaben der Gesellschaft nur wahrnehmen können, wenn ihnen auch die Räume dazu gegeben sind. Wenn sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und nicht nur irgendwie als ach die ach so tollen engagierten Jugendlichen ist ja süß. Ähm, und das ist dann natürlich, wie aber gesagt hat, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass ältere Generationen wahrnehmen, dass da junge Leute kommen, die auch tolle Ideen haben können, die genauso nützlich sein können. Vielleicht auch von Leuten, die nicht so viel Lebenserfahrung haben, aber die können ja trotzdem tolle Ideen mitbringen. Und so bevor dieser, dieses Momentum quasi da ist, wo das wirklich alle Leute verstanden haben, ist es klar, dass auch der Jugendpartizipation viel im Weg steht. Aber ich sag mal, Wenigstens die Möglichkeit, in der Hinsicht anzufangen, hat man ja eigentlich. Also ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie politisch engagieren möchte, es gibt NGOs, die haben in fast allen größeren Städten vielleicht Junggruppen. Ähm, man kann sich an seiner Schule schon anfangen, in der SV zu, ähm, zu engagieren. Man kann nach der, nach der Schule sich, also wie ich das jetzt gemacht habe, zum Beispiel nach Freiwilligendiensten umgucken oder Projekten, ähm, wo man sich irgendwie drin wiederfindet in seinem Verein, wie aber das schon gesagt hat. Man kann auf Demonstrationen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, dazu gehört immer auch das Bereitschaft, die Bereitschaft, ähm, ältere Generationen anzuerkennen, ähm, ja, dass junge Leute da durchaus Mitspracherecht haben sollten.
3: Ja, genau, also dem würde ich auch komplett zustimmen, also dass ähm, eben auch die Jugendlichen auch viel ernster genommen werden sollten, dass das nicht ähm, ein Raum ist, in dem sie sich quasi austoben können, aber trotzdem nicht äh, das Mitspracherecht haben, das ihnen zustehen würde und diese Ideen nicht mitgenommen werden und in der Gesamtgesellschaft auch äh, umgesetzt werden. Aber abgesehen von dem Problem sehe ich auch viele weitere Hindernisse. Natürlich gibt es all diese Räume, die ähm, Leonore gerade genannt hat, die es ähm, gibt, um sich einzubringen gleichzeitig sind da viele Sachen nicht mitbedacht. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in einer Jugendorganisation einer politischen Partei engagieren möchte, dann gibt es auch wieder Hindernisse, weil Parteien sehr oft sehr sexistische Strukturen haben, zum Beispiel, wenn ich mich als Frau ähm, einbringen möchte. Oder wenn ich, ähm, wenn wir uns die Vereine angucken, sind äh, die prozentual sehr, sehr wenig von Menschen mit mehr kulturell geprägtem Hintergrund besetzt oder mit sogenannten Migrationshintergrund, gerade weil ähm, bestimmte Gruppen innerhalb der Jugend ähm, nicht das Gefühl haben, überhaupt mitsprechen zu dürfen. Also diese Mitspracherecht, das gar nicht wahrnehmen. Und ich glaube, eine große Rolle spielt, also nicht nur, aber auch ähm, Repräsentation innerhalb der Gesamtgesellschaft. Wenn ich immer nur Menschen sehe, die gar nicht so aussehen wie ich oder mich, ich mich nicht repräsentiert fühle innerhalb der Gesellschaft, dann traue ich mich auch weniger, das einzubringen, wenn ich auch noch so tolle Ideen habe. Und ich glaube, da, daran sollte auf jeden Fall auch noch irgendwie gedacht werden und auch gearbeitet werden.
4: Genau, also vor allem von diesem Gefühl, von dem Ava gesprochen hat, daran muss das muss bedacht werden. Man kann zwar davon ausgehen, dass Strukturen geschaffen worden sind, die Jugendlichen die Möglichkeit bieten, mitzusprechen, Räume, Veranstaltungen, Projekte, wo auch Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft auf die Jugend zugehen und Fragen stellen und auch genau diese offenen Gesprächsrunden bieten. Aber solange sich ein Jugendlicher, der zum Beispiel mit Migrationshintergrund in Deutschland lebt, sich gefühlt nicht repräsentiert fühlt, gefühlt nicht das Gefühl hat, dabei sein zu dürfen und die Meinung teilen zu dürfen, dann bleibt es weiterhin so, dass obwohl alles die Gegebenheiten geboten sind, weiterhin sich Leute und Jugendliche beschweren, beschweren werden. Das heißt, man muss daran arbeiten, Leute zu finden, die repräsentieren und zwar auch Leute und auch Jugendliche mit aus Migrationshintergrund, also mit Migrationshintergrund, aber auch Jugendlichen aus ärmeren Familien nicht nur ähm, an Schulen zu gehen, wo sowieso die Jugend äh, top gestellt ist mit guten Familienhintergrund, die werden sich kaum über gesellschaftliche Themen beschweren, weil sie haben nicht die Schwierigkeiten, die Kinder haben, die aus Problemfütte kommen und genau dort muss man hin, aber auch mit Repräsentanten, die zumindest ein gewisses Verständnis oder auch einen gewissen Erfahrungshintergrund haben, dass man dieses Vertrauen aufbringen kann. Und genau dann, wenn dieses Vertrauen geschaffen wird, wird das Gefühl sich ändern, dass man eben repräsentiert wird. Und dann kann man auch mehr und mehr sehen, dass sich Jugendliche aktiv beteiligen werden, weil sie das Gefühl haben, sie können es.
1: Ähm, wir haben ja jetzt ein paar Ideen oder Gedanken gehört, wie man sich als Jugendlicher einbringen kann. Das heißt, eigentlich fehlt es nicht an Möglichkeiten, sich einzubringen, selbst wenn man einfach in seiner Nachbarschaft sich einbringen will oder versuchen möchte, sich für seine Familie oder in der Schule mehr zu engagieren. Was würdet ihr denn sagen, welche Haltungen halten uns denn dann tatsächlich letzten Endes davon ab, sich als junger Mensch einzubringen? Und was führt auch dazu, dass junge Menschen dann vielleicht doch nicht ganz gesehen werden oder ernst genommen werden?
4: Also für mich persönlich hat das viel mit enttäuschten Erwartungen zu tun. Also ich bin selbst früher in, bei mir im Ort über die SV dann zum ähm, Stadtrat gekommen, Schülerstadtrat hieß es, glaube ich, damals, so sowas in die Art. Und ich glaube, das Beispiel, das ich immer auf, das ich immer erzähle, wenn es genau um diese Thematik geht, warum habe ich so das Gefühl, nicht involviert. Zu sein, also nicht, nicht gehört zu werden, hatte was mit einem Klettergerüst damals zu tun. Klettergerüst für einen neuen Spielplatz. Und ich glaube, die komplette Runde hatte sich auf ein Klettergerüst entschieden. Ganz hohe Erwartung gehabt und es ist dann einfach komplett über den Haufen geschmissen worden. Es war was ganz anderes gemacht worden. Ich glaube, am Ende war es dann wegen Kosten. Und ich finde, es war so ein grundlegendes, eine grundlegende Situation, hat jetzt auch jetzt heute keinen wirklichen Einfluss mehr darauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche oder auch Kinder, die sich genau in der Situation befinden, wie ich mich damals befunden habe, da reicht es einmal enttäuscht zu werden oder einmal zu hohe Erwartungen gehabt zu haben und dann eben auch ohne Erklärungen diese einfach zu verlieren, diese, diese Erwartung an etwas, aber auch dann die, damit die Motivation etwas zu tun, diese ganze Innovation, die man sich dann irgendwie dann eingeredet hat, die man jetzt kreiert, ähm, da muss man halt sehr sensibel sein, weil das sind, äh, das sind Kinder, die haben da keine Referenzwerte, die gehen nicht davon aus, dass die Gesellschaft, die Welt so, so alles schlecht ist und so weiter. Die träumen und die stellen sich etwas vor und genau da muss man irgendwie versuchen, das richtige Maß zu finden, auch bei Jugendlichen. Jugendliche sind eben sehr, sehr energiegeladen und dementsprechend springen sie von Thematik hin und her und ähm, da muss man einfach nur beobachten oder muss man auch den richtigen Weg finden. Wie kann ich darauf eingehen? Wie kann ich diesen doch vielleicht etwas mehr Platz und mehr Raum geben für mehr Thematik und nicht versuchen, einen Jugendlichen auf, eine, auf ein Thema ähm, naja, runterzubrechen bzw. ihm nur ein Thema zuzuordnen. Man muss halt einfach auch wieder auf genau diese Art von... Person eingehen und genauso, das, genauso wird das ja auch getan in der Politik, in, in der Regierung, da wird sich auch die Zeit genommen, weil die Personen eher darauf fokussiert sind, sich auf ein Thema zu fokussieren und deswegen ist auch nicht jeder einzelne Bundestagsabgeordnete bei jeder einzelnen Besprechung dabei, weil er sich ein Thema ausgesucht hat und darauf möchte er sich fokussieren. Ein Jugendlicher hat eher mehr Motivation, sich für alle Themen einzusetzen, weil plötzlich alles so interessant wirkt und wenn man eben auf das jeweilige Alter, auf den jeweiligen Erfahrungsstand etwas mehr eingehen würde, dann würde das auch dazu, wirken, äh, dazu führen, dass Erwartungen eher erfüllt werden und äh, auch genauso das Interesse beibehalten wird.
2: Ähm, ich glaube, dass es meistens ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren ist um jetzt mal von mir persönlich zu sprechen. Also mich hat es früher, es ähm, war eher so ein, so ein persönliches Ding, ähm, ich hatte einfach super viel Angst, in der Öffentlichkeit zu stehen beziehungsweise irgendwie mein Gesicht für irgendwas hinzuhalten, was dann am Ende in der Zeitung steht oder im Radio gesendet wird oder im Internet auf einmal kursiert und dann bin ich irgendwie dafür verantwortlich. Und ähm, ja ich glaube, das war also eher die Reaktion der anderen Leute, die mich davon abgehalten haben, irgendwas zu machen, wofür ich anstehe. Dann vielleicht auch so, genau, die äh, eventuell Suchen, Erwartungen, Enttäuschungen. Okay, hier passiert ja überhaupt nichts. Ich kann ja, bringt ja überhaupt nichts, wenn ich hier irgendwas mache. Vielleicht auch der Gedanke, da machen sich Leute drüber lustig, ob das jetzt irgendwie... Ältere sind oder Leute, die schon lange da irgendwas machen und dann kommen wieder die Jungspunde und meinen damit ihren tollen Ideen alles äh, durcheinander rütteln zu wollen oder vielleicht auch irgendwie Leute im Umfeld, die es irgendwie total lustig finden. Also ich glaube, dass Außenwahrnehmung irgendwie eine große Rolle spielt manchmal und ähm, ja vielleicht auch teilweise einfach das Unwissen darüber, was man jetzt genau tun kann. Also vielleicht aus so einem vagen Interesse heraus auch wirklich irgendwie einen konkreten eine konkrete Gruppe zu finden, die sich damit auseinandersetzt oder ein Verein, was auch immer, der zu dem Thema arbeitet, ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Vielleicht, wenn man auch aus irgendwie strukturschwächeren Gegenden kommt oder ein Umfeld hat, was irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Also ich glaube, da kommen ziemlich viele verschiedene äh, Faktoren zusammen, die Leute davon abhalten könnten, äh, gesellschaftlich teilzuhaben.
3: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist auch ein Gespräch auf Augenhöhe. Also was ganz oft gemacht wird, ist, dass über Jugendliche gesprochen wird oder selbst wenn es so Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel ein Jugendparlament oder ein Stadtschülerinnenrat oder es gibt ja unzählige Möglichkeiten, die da geboten werden. Aber wenn da einfach nur Anträge formuliert werden, die dann gar nicht mehr weiter bearbeitet werden, dann ist das ja, dann geht das erstmals Leere und ist auch ein bisschen absurd und hat dann auch wieder mit ähm, enttäuschten Erwartungen zu tun. Ähm, und ich glaube, da spielt auch wieder Repräsentation eine große Rolle. Ähm, aber was sehr mit reinspielt, ähm, dass Jugendliche eben diese Hindernisse die ganze Zeit bekommen, ist ja dieser Gedanke, dass Jugendliche, ach, die werden sich schon in die richtige Richtung irgendwann politisieren und jetzt fangen sie vielleicht da an, aber das, wenn sie älter werden, dann ändert sich das doch sowieso. Und keine Ahnung, also solche Sachen, die über Jugendliche gesagt werden, die, da, da muss ein Umdenken stattfinden, auch innerhalb der Gesellschaft, damit eben Jugendliche auch mehr Platz in Räumen bekommen, die überhaupt Entscheidungen treffen können. Und ähm, daran fehlt es auf jeden Fall und daran sollte gearbeitet werden, weil wir haben ja schon gesammelt, es gibt so viele Räume, die das bieten, gleichzeitig ist dieses Umdenken noch nicht äh, da. Also das sieht man ja gerade jetzt bei den Demonstrationen zu Fridays for Future, da sieht man ganz viele Sachen. Einerseits, dass es vor allem Jugendliche sind, die nicht aus bildungsfernen Familien kommen, sondern eben sehr viele weiße Menschen, die die eben diesen Bildungsstand haben und sich über das Thema beschweren und auch auf die Straße gehen. Da sind zum Beispiel sehr wenige, die einen Migrationshintergrund haben, sehr wenige Marginalisierte, weil sie eben natürlich abseits vom Klimaproblem auch ganz viele andere Probleme haben, bevor sie dieses Thema überhaupt mitdenken können. Und es ist aber ein Thema, das uns alle betrifft. Und Jugendliche erinnern ja die Politik einfach nur daran, dass sie irgendwann mal etwas beschlossen hatten von sich aus. Und die Reaktion darauf ist, Kinder, geht in die Schule, überlass das mal den Profis. Und ähm, ja, dass da jetzt zum Beispiel in Hessen auch darüber gesprochen wird, dass es sozusagen so einen Zwang geben sollte oder Sanktionen, wenn jetzt SchülerInnen nicht mehr in die Schule gehen, dass es sogar Geldstrafen geben soll und so weiter. Also alles, was auch gar nicht rechtmäßig ist. Und ähm, da sollte auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden und auch ein großer Appell an die Politik, das irgendwie zu ändern oder ja, oder auch wenigstens mal ein Signal zu senden, wenn es auch erstmal vielleicht nur symbolisch ist, damit Jugendliche mehr Mut bekommen, auch ähm, sich einzubringen.
4: Also ich finde vor allem einen Aspekt, den du genannt hast, nämlich, dass den Jugendlichen oft eingesprochen wird, dass eine gewisse politische Richtung oder ein gewisses Interesse nur eine Phase ist. Genau diese, naja, dass diese Kategorisierung, die da geschieht oder diese Beurteilung, führt auch gerne mal dazu, dass die betroffene Person das dann irgendwann wirklich glaubt und dann einfach annimmt und dann einfach genauso ähm, alles schwarz-weiß sieht wie, ähm, wie, wie das Elternteil oder der Erwachsene, der Lehrer, der das einfach so vorgegeben hat. Und das Witzige ist, dass die Eltern sind meistens auch nicht zufrieden mit der Politik, die haben auch andere Vorstellungen davon, aber genau diejenigen, die dann in der Zukunft etwas daran ändern könnten oder in Zukunft nicht mehr diese Müdigkeit erleben, sich zu, sich zu engagieren oder den Willen noch zu haben. Genau diejenigen werden dann ausgebremst, anstatt einfach das Potenzial aus, auszukosten, den Raum zu geben. Davon haben wir ja schon oft gesprochen. Aber nicht nur in Form von Organisation, Veranstaltungen Raum geben, sondern schon allein in den Gedanken den Raum geben und nicht wieder runterzubrechen. Und ich finde, was sehr beeindruckend momentan ist, und das sieht man bei den Veranstaltungen Fridays for Future, dass tatsächlich auch ältere Personen ihre eigenes Interesse wieder erwecken, die diese, dieses Engagement auch politisch erkennen aufgrund von dem riesigen Engagement der Jugend und jetzt sagen, ach, jetzt bin ich eigentlich nicht, jetzt gibt mir, gib mir irgendjemand mal eine Stimme oder ich kann meine Stimme hinzufügen. Und das ist etwas, was sehr selten zuvor passiert ist. Deswegen sollten wir uns eigentlich daran orientieren, dass es auch was Schönes haben kann, naja, anderen Gedanken anderen wegen ein, ein, eine Plattform zu bieten und diese aussprechen zu lassen und das nicht als reine Phase runterzubrechen. Früher war jetzt mal ganz extrem gesagt, schwul sein, auch nur eine Phase. Das ist absolut lächerlich. Man muss einfach dem die, ähm, dem die Möglichkeit geben oder dem Individuum die Möglichkeit geben, das auszukosten, das auszuleben oder auch sich selbst zu verwirklichen. Und dann wird dieser Mensch damit glücklich sein und nicht irgendwann sich auch noch schuldig dafür zu fühlen, gewisse Gedanken oder Ideen zu haben, nur weil sie gesellschaftlich nicht akzeptiert sind.
3: Ich glaube, was es auch braucht, sind eben auch jugendliche Vorbilder. Also ich, ich merke auch an unserer Arbeit hier in der Bildungsstätte, dass es voll den Unterschied macht, ob jetzt eine Lehrkraft irgendwas erzählt oder wenn wir das machen, weil wir sehr nah am Alter dran sind, teilweise auch so aussehen wie manche Jugendliche sozusagen und dadurch dann einen ganz anderen Zugang haben. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil das schafft Augenhöhe. Und ähm, das sagt auch einiges darüber aus, ähm, wie Jugendliche sich auch von älteren Generationen wahrgenommen fühlen. Wenn ich jetzt ähm, ältere Menschen als Jugendliche immer als Autoritäten wahrnehme oder als Menschen, die über mich entscheiden und ich mich nicht mündig genug fühle, dann habe ich auch nicht dieses Selbstbewusstsein, dass ich eigentlich total viel erreichen kann, total viel schaffen kann und wahrscheinlich sogar auch ein bisschen... Mehr kann als äh, vielleicht einige Erwachsene auch. Und ähm, ich glaube, da ist es, äh, also, das zeigt einerseits, äh, wie schwierig diese Beziehung von Jugend und älteren Generationen ist, aber auch, was für eine Chance es ist, wenn Jugendliche quasi mehr repräsentiert sind und dadurch eben dieses, dieses Spiel sich ein bisschen um, umlenken und umdenken kann.
4: Und du hast auch gerade eben wieder etwas ähm, aufgegriffen, was auch ganz gut dazu passt, was du vorhin schon gesagt hast, nämlich dieses Autoritäre. Ich finde, autoritär ist, ist schwierig, ist etwas Veraltetes. Ich habe viel lieber Respekt vor jemanden, als dass ich eine Autorität vor mir äh, stehen habe, die ich respektieren muss oder von der erwartet wird, dass, sie, dass ich sie respektiere. Ich respektiere Menschen, die mich selbst respektieren, ähm, die mich zurückrespektieren. Ich respektiere Menschen, von denen ich etwas halte, von denen ich überzeugt bin. Und genau diese Autorität macht irgendwo auch dann wieder die Diskussion auf Augenhöhe schwierig, weil das hast du ja auch vorhin schon aufgegriffen. Und wenn der Jugend vermittelt wird, die Erwachsenen können so so nichts mehr von ihnen lernen, sondern nur die Jugend kann was von den Erwachsenen lernen, dann ist es irgendwo so ein Machtungleichgewicht, das eben auch das Vertrauen dann kappt oder nicht die Möglichkeit gibt, dieses Vertrauen zu erwecken in der Jugend an die Erwachsenen. Und dann, wenn es dann wiederum Erwachsene gibt, die eigentlich auch von der Jugend lernen möchten, von dieser unbändigen Energie noch was mitnehmen möchten, aber auch von Innovationen und Ideen, die die Jugend einfach repräsentiert, diese mitnehmen möchte für sein eigenes Leben, dann wird... Dann nur, weil diese Person erwachsen ist, auch von der Jugend wieder das Vertrauen und ähm, die Glaubwürdigkeit nicht geschenkt. Und genau dieses Mächtegleichgewicht sollte auch irgendwo mal angepackt werden. Also es wird jetzt schon mehr und mehr auch in Unternehmen zum Beispiel getan, dass die Du-Kultur eingeführt wird, aber aus dem Grund, weil das viel mehr harmonisiert wird. Also das die Hierarchie zwar teilweise weiterhin besteht oder auch bestehen muss, weil gewisse verschiedene Verantwortungsstufen sind notwendig. Aber zu einem Vorgesetzten, den du mit du ansprechen kannst, hast du automatisch dadurch viel mehr Respekt, weil du dich wieder auf gleicher Augenhöhe behandelt fühlst. Und das ist für einen Menschen, vor allem ja, für junge Leute, glaube ich, noch viel mehr, weil sie es untereinander nicht anders kennen, sehr wichtig.
0: Gegenseitiger Respekt oder doch eher auch Achtung zwischen den Generationen. Was hilft uns, was hilft jungen Menschen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und diese Rolle auszugestalten? Der zweite Teil dieses Gespräches beleuchtet Wünsche und Zukunftsperspektiven etwas genauer, aber auch die Haltungen, die für die Verwirklichung hilfreich sind. Musik